0: Schön, dass ihr wieder dabei seid und mit Susanne und mir das Jahr mit einem Gespräch rund um das Thema Filmmusik, die uns geprägt hat, feiert. Unsere Gäste sind, wie im Teil 1, Filmkomponistin Anna Kühlein und Filmkomponistin Ricky Lee Kröll. In dieser Folge werden wir uns einzelne Stücke genauer anhören, also die, die wir vorstellen. Also könnt ihr in diesem Moment gerne einen Break einlegen und, wenn ihr die Musik oder diesen Song nicht kanntet, in diese Musik dann auch selber reinhören und dann unsere Folge weiter abspielen. Die Links zu der Musik findet ihr in den Show Notes. Also viel Spaß bei dieser Folge. Okay. kommen wir eigentlich zu unserem Hauptthema, weil wir hatten ja, ähm, ich meine, wir haben ja nicht nur zufällig ähm, zwei Komponistinnen hier im Haus, ähm, sondern ähm, natürlich auch mit einer mit einem kleinen Agenda, weil wir werden ja heute steht aber natürlich auch im Titel wahrscheinlich irgendwo ja über die Lieblings-Filmmusiken äh, äh, sprechen, ähm, die oder die uns geprägt haben. Liebling ist vielleicht übertrieben, aber äh, Filmmusik, die uns geprägt haben. Ähm, und Susanne, ich glaube, wir sollten einfach mal starten damit, oder? Und langsam mal da den 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 Ball losrollen lassen.
1: Ja, ähm, war das die Aufforderung, dass, dass ich starten soll? Ich würde natürlich sonst den Gästinnen den Vortrag. Es war die,
0: die Aufforderung an dich, dass du dir die Gäste fragen darfst.
1: <lacht> <lacht> Wir machen das ganz pragmatisch. Wir haben hier äh, im Background so eine Liste, wo sich alle ganz brav eingetragen haben, weil es immer ganz schön ist, wenn man ähm, äh, also jeder macht das ja ein bisschen anders. Ähm, ich ich habe immer das Gefühl, so bei Jan Böhmermann und Olli Schulz, wenn die ihre großen fünf machen, dann äh, sprechen die sich vorher nicht ab, weil da merkt man dann manchmal, wenn sie dann sich doppeln und äh, wir sind so streberhaft, wir haben Nennt uns vorher ja so ein bisschen Profis. ab, genau, so ja. keine Profis, muss man ja auch ganz klar dazu sagen,
2: <lacht> ähm, und wir
1: äh, dachten, wir sprechen uns vorher ab, damit man sich nicht doppelt, aber natürlich, die Welt ist so groß an Filmmusik, eigentlich kann man sich da kaum doppeln, aber das Schöne ist, dass man auch vorher ein bisschen reinhören kann, und, ähm, Darf ich eine Sache
0: reinschieben, Susanne? Bevor mhm. du das jetzt sagst, ähm, die Leute, die uns zuhören, wenn ihr gerade eine Hand frei habt ähm, und nicht gerade den Boden schrubbt oder was anderes macht, parallel... Was
1: auch immer man schrubbt. Macht. <lacht> <lacht> Lieblingsbeschäftigung Nummer eins, glaube ich.
0: beim Ein Podcast.
1: <lacht> <lacht>
0: putzen. Genau, Putzen. <lacht> Bleiben wir beim Putzen. <lacht> Gut, ähm, jetzt habe ich komische Bilder im Kopf. Aber... Ähm, Genau, ihr könnt gerne mal eure Lieblingslieder äh, und dazu vielleicht den Film dazu mal in den Chat reinschreiben, ähm, weil wäre natürlich spannend, ob sie sich überschneiden mit unseren, die gleich kommen werden. Ähm, ja. und dementsprechend, ähm, und für genau. alle,
1: die äh, unbedingt natürlich die Songs hören wollen, hier in der Live-Stage werden wir äh, ein bisschen die Musik einspielen oder vielleicht auch ganz einspielen, dann kann man mal kurz eine kurze bibi machen oder so ein bisschen eine Minute oder so vielleicht, dass man Feeling bekommt. Und für die anderen, die das jetzt nachträglich kurz vor der Weihnachtszeit hören, werden wir eine kleine Spotify-Playlist anlegen, sodass ihr natürlich auch die jeweiligen Hits und die Filmscores noch nachhören könnt oder zwischendurch stoppen und dann rüber zur Spotify-List reinhören glaub, und wieder das, zurückkommen.
0: Das gibt es bei Jan Böhmermann und Uli Schulz auch nicht.
1: Äh, doch, das gibt es bei denen auch. Gerade. Die haben die Fidi- und bumsi liste
0: Ja gut, guck dir den Namen an. <lacht> Nein, Spaß. Genau, dann wollen wir starten. Dann ähm, würde ich doch auch sagen, denn nach der Liste wolltest du gerade gehen, richtig?
1: Genau, also Anna, schieß doch mal los einen deiner beiden Filmmusik-Highlights.
2: Ähm, genau, also äh, ist gar nicht so leicht gewesen, zwei auszusuchen, aber ich fange einfach mal an. Also der erste, ähm, den ich immer wieder sehr gerne höre und sehe, ist der Film Moonlight, äh, wo Nicholas Pretel äh, den Score geschrieben hat. Und abgesehen davon, dass ich in meiner Masterarbeit über die Filmmusik geschrieben habe, ähm, fand ich besonders spannend, weil Niklas Britell hat da einen recht klassischen Score geschrieben, also klassisch in dem Sinne, dass es äh, das Klavier- und Streicherlastig ist. Aber er hat, ähm, ich erzähle gleich mal kurz die Handlung, aber er hat ähm, sich quasi aus der Klassik bedient oder aus dem klassischen filmmusikalischen Bereich bedient, aber hat dann eine Musikproduktionstechnik aus dem Hip-Hop benutzt. Und die heißt... Pitch shifting. es bedeutet einfach nur, man macht die Tonhöhe nach oben, nach unten und dementsprechend wird der, die Aufnahme schneller oder langsamer. Und es ist eine ganz typische ähm, äh, na, Produktionstechnik aus dem Hip-Hop. Und äh, durch den Hintergrund des Filmes, also da geht es um einen äh, schwarzen, äh, homosexuellen Jungen. Es wird in drei Teilen erzählt, ähm, als kleiner Junge, als Teenager und als erwachsener Mann, ähm, benannt in... Little, Teil 1, Sharon, Teil 2 und Black, Teil 3, hat er quasi ein Thema geschrieben, was dann im Verlauf des Filmes runtergepitcht wird. Also es wird tiefer und es wird langsamer. Und durch das, die Pitching technik ähm, wird der Klang reicher und voller. Weil da hört man quasi Obertöne, die man eigentlich nicht mehr hört, hört man dann zum Beispiel. Und es ist total, ähm, also abgesehen davon, dass der Score fantastisch ist, ähm, ist es ist total cool, dass er diese beiden Welten so verbunden hat und quasi durch, dass das Thema immer weiter runtersinkt, er quasi auch vermitteln wollte, weil der Hauptprotagonist ist sehr zart, sehr sensibel und wächst aber in einer sehr, sehr harten Umgebung auf und zwar in den Miami der 1980er, glaube ich, wo es gefühlt jeder drogenabhängig war ähm, und wächst in einer sehr, sehr harten Umgebung auf. Seine Mutter selbst ist auch drogenabhängig, ähm, ganz basiert auf einem äh, Theater, Stück, soweit ich mich richtig erinnere, und muss quasi dann seine sensible Seite immer weiter runterdrücken und baut sich auch so ein Panzer auf. Also hat dann als Erwachsener sehr, sehr muskulär und äh, fand ich einfach super spannend, interessant umgesetzt und äh, auch hoch emotional den Score. Wollen wir mal reinhören? Ja, ich habe zwei mitgebracht. Einmal Little Theme ist quasi das Thema, als er klein ist, was dann später halt äh, runtergepitcht wird. Und dann noch ähm, The Middle of the World, ähm, weil das dass mehr auch ein große, eine große Rolle spielt in dem Film. Genau, aber können wir gerne reinhören.
1: Dann nehmen wir uns kurz mal eine Minute, beziehungsweise zwei, um in beide Sachen mal reinzuhorchen. Moonlight ist auch noch ein Film, der auf meiner langen Watchlist steht. Ricky, nee, nee. hast du den empfehlen. gesehen? Mhm. Ja. Ja, 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 du ja. hast den auch gesehen.
2: Ja. Eugene?
0: Äh, bei mir ist er leider, leider, leider auch auf meiner Bucketlist, ähm, weil ich habe den leider auch noch nicht geschafft zu sehen. Ich hoffe, ihr hört mich. Ähm, ja. 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 Ähm, und genau, aber äh, haben wir so die Musik unterstützt natürlich jetzt nochmal, dass er in der, auf der Bucketlist weiter nach oben rückt. Mhm. Äh, total <lacht> total erst dem, genau, und ja. er recht mit dem, was du ja. gerade erzählst. Das finde ich immer super spannend, wenn mhm. äh, da also so eine, so eine weitere Ebene theoretisch aufgemacht wird. Ne? Also nicht nur der Klang, der dem äh, das Bild komplementiert, sondern noch zusätzlich nochmal eine Ebene hinzugefügt wird, die man vielleicht so als normaler Zuhörer oder Zuschauer gar nicht merkt oder nicht, nicht sieht äh, oder hört auf den ersten Blick, sondern einfach nur spürt. Ähm, Finde ich das immer ganz spannend, wenn da diese, den Komponisten auch diese Zeit gegeben wird, da so, so einen Gedanken zu fassen überhaupt.
1: Ja, oder dass auch einfach das, was, was der Film erzählt, in das Vokabular der Musik umgesetzt wird oder übersetzt wird. Und also ich als äh, Laie, die ja überhaupt gar nichts mit, mit Filmmusik zu tun hat, ähm, ganz unwissend ist, sowas dann auch zu hören. Also natürlich ist mir klar, was da ähm, irgendwie an Arbeit dahinter steckt, aber dass es so diese Brillanz hat und dieses ähm, wirklich... Ja, fantastische, das so umzusetzen, über, zu übersetzen, ähm, finde ich total krass. Mhm.
2: Ja, ja, also der Musik. Der Score, ich kannte ja. den äh, Komponisten vorher gar nicht, aber äh, der Score hat mich auf jeden Fall umgehauen und äh, ja, da musst du auch erstmal drauf kommen irgendwie.
3: Mhm. Irgendwie bist du zu diesem Gedanken kommst, okay, ich gehe mit dieser, mit dem, mit der Hauptperson gehe ich einfach mit musikalisch, ohne jetzt groß thematisch damit zu gehen, mit Emotionen oder wie er sich fühlt, dass er irgendwie immer Toffer wird oder so tut, aber implodiert sozusagen, sondern dass man einfach wirklich buchstäblich mit der Stimme tiefer mitgeht. Mhm. Um, das finde ich, so, so eine Konzeptarbeit finde ich wahnsinnig okay, ja. spannend, um, aber auf so eine subtile und effektive mhm. Weise, weil du checkst es halt nicht, während du das schaust, um, nur wenn du nochmal hinhörst und so, hä, okay, du das so durchskippst ein bisschen und dann merkst du, hä, das ist irgendwie tief mhm. um, aber nee, ich liebe so eine Arbeit, sowas finde ich immer wahnsinnig brillant und, und genial. Ja, Riki, was hast du uns mitgebracht? Ähm, ich habe, ja, es ist, waren immer sehr, sehr schwierig, immer so die zwei ja, Lieblingsscores, ist echt so ein böses Wort. Genau, wir haben ja jetzt jetzt erstmal so einen, genau, du darfst, darfst erstmal einen. Erzählen. Einen, ähm, ich habe äh, zwei mitgebracht natürlich, ähm, von, okay, tut mir ganz furchtbar leid, dass ich den John Williams raushol, aber von Hook. <lacht> <lacht> tut mir ganz weil das ist immer so oh Gott war ich. Jetzt?
0: natürlich der ähm, hat doch schon so viel Ruhm der Mann
3: eben braucht er das nochmal aber ich wollte es einfach also Nein, für shit. mich
0: ähm,
3: für mich war dieser Film und diese besonders diese Musik ähm, wirklich auch prägend und maßgebend einfach vom Gefühl her und dieser Mann okay er hat allen Ruhm alles Lob aber trotzdem diese Orchestration und diesen Skill wie man wirklich von nichts auf alles innerhalb von ein paar Takten einfach so elegant an Energie gewinnt und das alles mit Orchester und wie er und man braucht einfach nur dazu zu hören, dazu zu hören der Musik und du weißt, du wirst so reingebracht in, in seine Welt und besonders die von Peter Pan und Never Neverland und ähm, besonders diese Melodie eben ähm, von Wendy eben in dem Track, den ich mitgebracht habe, die fand ich persönlich ganz, ganz wichtig in meinem Leben und ich finde die total schön. So, ja genau, man kann es nur anhören. Dann lass uns das kurz tun.
1: Auch ein total schöner Weihnachtsfilm irgendwie. Also da passt so in diese Zeit. Oh, ich ich habe den äh, Film als Kind total spannend gefunden und ähm, dachte früher immer, und ich finde die Idee eigentlich gar nicht mal so ähm, unspannend. Ich dachte immer, Peter Pan, ein Erwachsen, ist Hook. Ich dachte, das wären auch dieselben Schauspieler. Ähm, ah. Was ja nicht der Fall ist. Aber irgendwie dachte ich, dass, als wenn man so, wenn man auch erwachsen wird, gibt es so mehrere Seiten, die man hat oder auch mehrere Gesichter. Oder. Ähm, ja, irgendwie ist das mit mir umgegangen. Und ich weiß auch, dass ich den Film äh, ganz krass fand. Also, der hatte auch eine ein Gruselfaktor für mich, also so wie Hook agiert hat, äh, was der für eine Angst auch verbreiten konnte. Und gleichzeitig fand ich das so fantastisch, wie natürlich die ähm, Kinder im äh, Niemalsland äh, auch dann sich dieses Essen herbeigeträumt haben oder halt die Fantasie dafür notwendig war, zu kreieren. Und da habe ich mich damals als Kind auch total toll gefühlt, dass Kinder halt diese diesen Skill haben und dass es wichtig ist, sich dieses innere Kind zu bewahren. Ja, also, auf jeden Fall. Also
0: als ich jetzt von Ricky gesehen habe, äh, dachte ich auch sofort dran, äh, den Film muss ich noch mal sehen. Ich habe den schon lange, lange, lange nicht mehr gesehen. <lacht> ähm, weil genau wie Susanne gesagt hat, ich glaube auch, äh, das hat sehr viel mit Kindheitserinnerungen auch zu tun, ne dass man halt irgendwie äh, ja, auch mit diesem, genau auch das, was du meinst mit dem Vorstellen fliegen können und mit dem mhm. äh, äh, Vorstellen von dem Essen und solche Sachen und dann auch noch erscheinen lassen. Es war ja nicht nur Vorstellen, sondern es war dann auch wirklich da ähm, und trotzdem aber auch, äh, du hast gerade gruselig gesagt, ne also trotzdem mhm. auch irgendwie jetzt nicht so... Kind, so wie man halt für Kinder denkt, vielleicht das muss alles klein äh, äh, sauber gewaschen werden, sondern schon auch Sachen angesprochen glaube ich, die so ein bisschen an, äh, nicht so anstrengend, sondern so schwieriger, auch, unangenehme Befüge, auch unangenehmer genau ähm, Platz hervorrufen lassen. können genau ähm, und das fand ich auch gut. Ich weiß nicht, am Ende glaube ich, gab es sogar die Situation, was am Anfang oder am Ende, wo äh, dieser alte Wendy, ähm, der, äh, den, Robin, äh, den Peter Pan äh, fragt, äh, ob er Pirat geworden ist, ob er jetzt Pirat geworden ist oder irgendwie so, mhm. weil die vom Stück sprechen. Ähm, mhm. Und da äh, deswegen wusste ich jetzt, glaube ich, gerade kurz überlegt, ob da diese diese äh, Assoziation vielleicht auch bei dir herkam, ähm, dass er vielleicht, dass er eigentlich Hook ist. Ähm,
1: Ach so. Ah, so genau habe ich den Film gar nicht mehr präsent, aber... Mhm.
0: Also ganz, habe ich auch nur ganz dunkel im Kopf. Aber ähm, genau. Aber ich finde ihn auch einen super, super schön. und ich meine John Williams, wie ihr schon gesagt habt, ne, ähm, der Mann, der er lebt noch, ne? Also ich, ich, ich will nichts falsch sagen. Ja, ja. Er alle lebt nicken noch, hier. Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> er ist auch nicht der Jüngste mehr. Ähm, hat aber auch echt viel geleistet, ne? Also auch viel, also ich meine, wie, wie viele Filme hat der äh, die Scores dafür gemacht? Also der wurde so hochgehalten halt in der Zeit, ne? Also das ist schon echt krass. Er ist auch äh, Meister. Meisterkomponist
2: ja. einfach.
3: Hm. Ja, ich glaube, ich habe diesen Track einfach gewählt, weil gerade fällt mir ein, okay, das, ähm, okay, Peter Pan, okay, kennen wir alles, aber können wir jetzt nicht so wahnsinnig groß filmisch jetzt drüber sprechen, aber ich finde einfach musikalisch einfach die Entwicklung, finde ich einfach wahnsinnig spannend, wie wir von solchen Filmen, von dem Orchester einfach zu dem, wo wir jetzt sind, so mhm. elektronisch und teilweise auch <lacht> Hybrid so unterwegs sind und wie schaffen wir es eben oder wie geht man als Komponist heute vor, oder wie entwickelt sich das? Also ich fand das wahnsinnig spannend, weil das ist ja so oldschool und so klassisch. Und ja, vielleicht kann man dann, können wir später nochmal darüber sprechen, wie sich das so entwickelt, wie ihr das so seht, wie Musik sprechen kann, soll, wird, was ihr da so meint. Da haben wir auf jeden Fall zwei Expertinnen hier sitzen. <lacht> ich
0: hätte aber noch eine Frage, bevor wir, wir zum nächsten dann. gehen, Susanne. Ja. Ähm, wäre nochmal auch in die Runde. Ähm, wie seht ihr denn das, also an Anna und Ricky die Frage gestellt. Ähm, ich meine, RegisseurInnen und ähm, KomponistInnen haben ja eine sehr starke Liaison ganz oft gehabt. Ne? Also dass du halt in John Williams mit Spielberg zum Beispiel viele Filme, ja, die beiden ja parallel gewachsen, wenn man so möchte. Ähm, und da gibt es ja viele RegisseurInnen, die halt oft mit demselben Komponisten zusammenarbeiten? Ähm, ähm, habt ihr solche Verbindungen auch schon bei euch irgendwie gefunden? Oder wie, wie seht ihr das? Oder ist es bei euch eher so, dass ihr dann von Projekt zu Projekt... Oder gibt es überhaupt in Deutschland, diese, diese Liaison, von der ich spreche? Oder ist es anders hier?
2: Also gibt es schon auch. Habe ich auch, aber... Ich glaube, der Großteil ist meistens immer oder bisher neue Zusammenarbeiten einfach, weil Regisseure arbeiten ja mehrere Jahre in einem Projekt oder das komponist mhm. macht mir ja durchaus schon mal mehrere Projekte pro Jahr und dann muss man halt auch im richtigen Zeitpunkt halt auch zusammenfinden so. Aber mhm. ähm, also wenn's äh, wenn man das hat, dann macht es total Spaß, weil man kennt sich dann schon man weiß, wie der andere arbeitet, was der andere so für Präferenzen hat oder welche Instrumente er nicht mag oder sie nicht mag. Mhm. Ähm, nee, aber das ist total cool, wenn, wenn man das hat, ja.
3: Ja, ich finde auch, das es wie ein, du hast dein, dein, dein Soulmate gefunden. Das ist, das ist eigentlich die wunderschönste Beziehung, die es gibt, eigentlich. Das ist so eine absolute Liebe, ja. irgendwie für so eine, keine Ahnung, für ein paar Monate und dann sieht man sich wieder nicht, weil jeder irgendwie sich wieder vergräbt <lacht> in Arbeit und dann fünf Jahre später wieder, hi, ich bin hier. Ähm, genau, Anna, wie du meinst, man muss Glück haben, dass man wieder zeitgleich irgendwie äh, verfügbar ist, sozusagen. Äh. Aber ich finde das total toll. Das ist eigentlich, ähm, habe ich mir damals eigentlich immer gewünscht, dass ich einen Musikpartner, so jemanden finde. Sowas hätte ich mir immer gerne gewünscht. Aber ähm, ich habe zum Glück einen, also mit dem ich arbeite weil ich eine Zeit lang in Amerika gewohnt habe. Ich habe einen, der mich immer wieder anschreibt, äh, der sitzt in Los Angeles. Und das ist eine Verbindung, die, die bleibt einfach. Und da braucht man sich irgendwie monatelang nicht sprechen und dann hat man wieder irgendwie ein Gespräch. Das fühlt sich an, als hätte man sich zum Frühstück gestern gesehen. Und mhm. ähm, das finde ich wahnsinnig toll und inspirierend. Und besonders, weil man eben auch aus verschiedenen Departments im Film kommt, aber doch im selben, äh, in derselben, ja, im, im Film arbeitet. Und das ist ähm, eine sehr fruchtbare Beziehung, finde ich. Das klingt ja, genau. total schön. Es ist ja auch häufig die Verbindung
1: ähm, Kamera und Regie. Also, dass das ja auch äh, so ein wichtiger Match ist, der gelingen muss oder kann und äh, dann häufig daraus auch fortfolgende Projekte entstehen. Eugene, magst du mal sagen, was du mitgebracht hast?
0: Ja, ähm, ich hüpfe ich, ich kurz mal meine selber meine Liste. Ich habe auch so viele äh, ähm, Film mu äh, Musik, die ich halt ähm, spannend fand und habe auch lange überlegt, wie ich das am besten mache. Muss jetzt nicht jeder wahrscheinlich nochmal wiederholen. Geht mir genauso wie euch. Ähm, ich habe ähm, als erstes, würde ich einfach mal sagen, ähm, Kenji Kawais' Uh, Utai 4 ähm, von Ghost in the Shell. Ähm, das, äh, wenn man Ghost in the Shell sich anhört oder anschaut, ist das eigentlich das Lied, was immer hängen bleibt, obwohl es glaube ich noch nicht mal der Main Theme ist. Ähm, aber das ist so der, der Song, der ähm, erstmal im Kopf bleibt und äh, hängt, weil es ist diese, diese sakrale, äh, chorale äh, ähm, Sounds, die da irgendwie aufgebaut werden mit dem... Schlagzeug oder was ist das? Eine, so ein Tom oder weiß ich nicht, was da immer geschlagen wird. Äh, auf jeden Fall so ein ganz tiefes Schlagzeug. Ich weiß, ihr, ihr wisst es wahrscheinlich besser als ich. Und diese Kombination einfach äh, zu dieser Welt, die aufgemacht wird, die auf der einen Seite sehr kühl ist, ähm, auch sehr steril gezeigt wird, also was jetzt so von der Nähe von unseren äh, Protagonisten zu der Welt ist, aber gleichzeitig aber auch so viel hinter den Türen passiert dort. Ähm, da finde ich halt, das passt so gut zusammen. Und als ich das dann damals das erste Mal gesehen habe, Ghost in the Shell gesehen habe und diese Musik äh, gehört habe, war auch so einer von den, äh, von, der, von einer Filmmusik, die ich halt auf jeden Fall sofort dann nochmal gesucht habe und geguckt habe, okay, wo finde ich die und ähm, wie wurde die gemacht und was steckt dahinter, hinter der Musik? Kannst ja mal abspielen. Ja. Mm.
1: Man muss dazu sagen, es ist ein wahnsinniger Track von 18 Minuten. Glaube, wir müssen
0: es jetzt nicht alles Total, anhören.
1: Äh, krass auch. Also voll die schöne Mischung, die hier, ähm, die hier steht, wir hier ähm, haben. Das, genau, so also, das ist so ja, epic. Ja, genau.
0: <lacht> Aber wie gesagt, ich glaube, es passt auch sehr gut auch zu dieser Animationskunst. Ne? Also, ich also schon,
1: du sagst zu Weihnachten. <lacht>
0: Das ist mein Weihnachtslied. Ich, ich höre mir,
1: hör mir den kompletten Song an, wenn ich den Weihnachtsbaum schmücke.
0: <lacht> da fühlt man sich auch wirklich groß, weißt du? Also, ich nee, ich mache das ich, dann auch da.
1: choreo weißt du? <lacht> Nie stark, also total spannend.
0: Nee, genau, also Epic ist gerade gefallen, ähm, finde ich nämlich genau auch so. Und ich finde halt, was bei den... Also, es passt halt extrem zu dieser Animationskunst, finde ich. Also ich stelle mir immer so vor, wie würde das, also die haben ja den Live-Action-Film gemacht, aber da haben sie diesen Song nie so wirklich ausgespielt. Ne? Also zumindest nicht in dem Film, wenn ich mich recht entsinne. Und es passt einfach auch, wie gesagt, zu dieser äh, zu dieser animierten Welt, wo ja eher so Bilder gesehen werden, wo ganz wenig sich bewegt ähm, und man dadurch ja auch wieder so eine Distanz aufbaut, aber auch dann diese großen Städte, die dann da gezeichnet wird, was ja dann auch dieses Epische darstellt. und diese Verbindung einfach, also deswegen sage ich, ja, das, äh, dieses epische hat mich, glaube ich, damals auch so einfach berührt. Und dann, wie gesagt, mit dem recht einfachen Animationsstil, was irgendwie so vollkommen konträr geht, ähm, fand ich super spannend. Und wie gesagt, danach habe ich in der Recherche danach damals herausgefunden, äh, dass er ja eigentlich Atomphysiker werden wollte. Ähm. <lacht> Und von das hat er abgebrochen, Er hatte eine Band, die hat er dann auch irgendwann nicht mehr gemacht und ist dann irgendwann Richtung Animations also nicht Animation, sondern Filmkomposer geworden für Animationsfilme und dann auch irgendwann für Live- Action Filme. Und fand dann auch so schön diesen Gedanken, dass er das ja auch sehr aus seiner Heimat, die hatten da so einen Schrein, wo die genau solche äh, äh, Chöre hatten. Und äh, das hat er dann mitgenommen und in diese Geschichte mitgetragen. Und daraus resultierte eine Frage, die ich gerne in die Runde stellen wollen würde. Ähm, wie ihr denn zum Beispiel die Instrumente, weil du hast gerade auch Anna gesagt, es gibt Instrumente, die man vielleicht lieber hat, Instrumente, die man vielleicht weniger gern hat. Ähm, wie wie startet man denn so eine Suche nach einem nach so einem Song ähm, ist, geht man da, also du kriegst ein Drehbuch oder du hast vielleicht sogar schon Szenen, die du siehst ähm, und wo wie entscheidest du denn, dass ich äh, ich nehme jetzt die, ich gehe mal in diese Richtung, ich probiere mal jetzt Geige aus ähm, äh, oder ich probiere jetzt mal einen sakralen Chor aus. <lacht> 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 ähm, wie, wie gehst du oder wie geht ihr daran?
2: Ist super schwierige Frage, das kommt immer auf total drauf an. Manchmal hat man das sofort. Ich glaube, Ricky kann das wahrscheinlich bestätigen. Manchmal ist es ganz klar, okay, mhm. das braucht dieses Instrument, das braucht diesen Sound, das braucht dieses Instrument, so mikrofoniert, wie auch immer. Und manchmal ist es einfach ausprobieren, manchmal auch wochenlang. <lacht> das ist so. Ähm, ja, also total unterschiedlich, wirklich. Mhm. Das ist wahrscheinlich wie bei ja, allen würd... Kreativen. Mhm.
3: Ja, das Ausprobieren ist eine sehr lange Phase. Also bist du dann Text, okay, berührt mich dieses Instrument, das ich da gerade, oder dieses Art, ah, dieser Art von Instrumentierung, berührt die mich? Passt mhm. die? Also du musst dann auch währenddessen Lernen irgendwie, äh, was heißt lernen, also wissen, wie du dann auch aussteigen kannst aus dir selber sozusagen und oder weiter weg davon stehen, um zu objektiver hören zu können, okay, passt das, passt das nicht, weil du kannst dich sehr schnell in den Sound verlieben, weil du einfach nur am Jammen bist und dich gerade verliebst, weil es Spaß macht. <lacht> ähm, und es vergehen noch wieder drei Stunden, so, okay, das passt halt überhaupt nicht, aber ich hatte Spaß, okay, cool. Aber ja, die Suche und das Ausprobieren, Trial and Error er er ist halt ähm, ein großes Ding. Oder man geht halt so konzeptmäßig dran, ähm, wie vorhin bei dem Nicholas Bertel Score, ähm, dass man halt so eine spezielle Note hat, also eine spezielle Art von Fragrance sozusagen, in mhm. dem, das äh, die alles überstülpt, sozusagen. Ähm, manchmal kommt einem die Idee beim Duschen, würde ich sagen, oder beim Zähneputzen, oder man spricht das auch mit, mit dem Regisseur ähm, oder keine Ahnung, das ist viel Austausch, würde ich auch sagen,
1: mhm. in Habt Ihr das
3: es gehen soll. Habt ihr das
1: Gefühl, dass ähm, manchmal ihr, weil du gerade sagtest, man probiert so aus und dann merkt man nach drei <lacht> voll Spaß gemacht, aber das passt jetzt gar nicht zu dem Film, dass ihr euch Dinge äh, saved für einen anderen Film, ohne zu wissen, dass der jemals kommt. Also, dass dann irgendwann, ihr habt irgendwie eine bestimmte Melodie, die ihr sagt, okay, die muss ich mir jetzt so abspeichern. Und dann kommt irgendwann das Projekt um die Ecke oder es ist ein totales No-Go, dass man quasi sowas in der Aufhalde hat, weil man merkt, das ist was, das ist jetzt vielleicht für den Film noch nicht, aber ich, ich bewahre mir diese Melodie auch.
2: Also ich, es ist immer so eine schöne Vorstellung, dass man irgendwann dann so einen Pool hat, aus dem man sich einfach bedienen kann. Ich habe tatsächlich erst einmal erlebt, dass irgendwas, was, äh, was ich mal für ein Projekt gemacht hatte, wo ich dann dachte, das passt doch nicht, dass es in einem anderen Projekt gepasst hat. Aber meistens ist also, ich weiß nicht, wie man es dir an Ja, ich weiß ja. nicht, wie es sticky tricky. Aber wenn ich Musik mache für ein Projekt, dann immer, wenn ich die Musik höre, dann sehe ich auch immer die Bilder und die Geschichte und das ist dann so so krass verbunden im Kopf. Ich kann das auch nicht trennen. Ich habe es auch einmal gemacht, dass ähm, äh, da wollte die Editorin Musik von anderen Projekten von mir haben, um die schon mal so anzulegen in dem Projekt beim Schnitt. Und es war fürchterlich. Es <lacht> war fürchterlich von, für mich, meine Musik aber einem anderen Projekt, was überhaupt nichts damit zu tun hatte, Aha. zu hören, weil ich das, hat, das war schlimm. <lacht> das will ich nie wieder machen. Das, hat, äh, ja. das ging gar nicht. Also quasi anders um, als Tempmusik zu ja. nutzen. Dann würde ich quasi das dann neu mache, aber das nee. Ja.
3: das fühlt sich dann so falsch an, ne? Irgendwie so nein, das gehört da nicht dazu. Das gehört seinen Platz und da gehört's hin. Bitte nimmt es nicht aus der Welt raus. Das ist mir noch nicht passiert, aber ich kann es mir nur vorstellen, dass ich das echt eklig anfühle. So nee, bitte nicht. Ich kann es nicht empfehlen. Um, <lacht>
0: Da, da fällt mir ein, weil du es gerade ansprichst, weil es ist ja oft so auch so, dass ihr erstmal in der Entwicklung seid und dann Vorschläge macht und ähm, vielleicht auch dann die Sets schon fertig habt und dann vielleicht im Schnitt im letzten Moment dann auch noch vielleicht hier jemand was kürzt als äh, in der im, im Schnitt oder so, was ihr vielleicht ähm, ähm, gar nicht so gedacht habt. Am Ende seht ihr jetzt vielleicht im Film am Ende und sagt so, ach schade, dass das jetzt irgendwie nur so kurz abgespielt wurde. Ich hätte es gern länger gesehen. Gibt es diese Momente oder ist es eher dann, ab dann, wenn ich es abgegeben habt, ist es dann so, dann äh, ist es okay, wie es ist. oder? Wisst ihr, was ich meine? Also manchmal ist es ja vielleicht wirklich so, dass dann, ich, vielleicht ist schon mal passiert, dass ihr dann merkt, so okay, doch viel kürzer gewesen, als was sie eigentlich geplant hatten. Oder ist es, seid ihr so weit, so spät mit im Projekt, dass ihr dann halt ähm, da eigentlich ist es gar nicht passiert, weil einfach das schon festgegeben ist, wie lang der Track dann noch drin bleibt? Nach Lock ist ja trotzdem kann ja sein, dass dann ja immer man sagt, okay, der genau, dass man halt immer noch sagt, ja, der, der Song ist immer noch super, aber am ja, Ende schneidet man die doch kürzer, ne? Und was lässt ihn doch nicht so lang drin.
3: Ja, ich meine, es tut weh, aber es ist der Job und ähm, sonst wird man das nicht machen man muss okay sein mit Schnitt und mit äh, weil sonst kann man den Job nicht machen ähm, wenn man mhm. sich dann aufregt ähm, nein ich bestehe auf diese Musik das äh, läuft leider nicht <lacht> ja. äh, verlierst du ganz schnell deinen Job ähm, aber <lacht> ja nee. also, also das, da gewinnt so, man sich dran und das ja
2: es ist immer so ein Spannungsfeld aus äh, Künstler sein kreativ sein und Dienstleister und hm. es ist nicht immer einfach ähm, aber es, ja, es gehört dazu. Also man ist ja, man macht ja nicht äh, Musik, wenn man Filmmusik macht, weil das die eigene äh, kreative Vision ist, sondern weil man etwas beiträgt zu einem Gesamtkunstprojekt, zu einem Gesamtkunstwerk. Ja. Und da gibt es äh, im besten Fall eine Regisseur, Regisseurin, die die Fäden in der Hand hält und es gut leiten kann und dann halt auch im Sinne des Filmes und der äh, künstlerischen ähm, äh, Arbeit äh, Entscheidungen treffen kann. Und dann kann man natürlich ins Gespräch gehen und sagen: Okay, aber ich finde das aber wirklich viel besser für die Szene, für den Protagonist, ähm, für die Dramaturgie. Aber im Endeffekt, ähm, ja, entscheidet der Regisseur, weil das ist sein oder ihr Job.
0: Ja, ja.
2: Ich finde es oft aber auch sehr spannend, wenn
3: ähm, dann die Musik aus deiner Hand ist und wenn dann nicht drüber, hinüber, äh, drüber hinaus entschieden wird, was mit ihr passiert, aber wenn. Wenn sowas halt dann passiert, wenn das zum Beispiel, wie Anna gerade gesagt hat, ein Cue eben woanders hingesetzt wird, weil es vielleicht mhm. dort, weil der vielleicht dort besser funktioniert und du dann auch zugeben musst, okay, der hat recht oder die hat recht. Also es funktioniert tatsächlich oft wirklich viel besser und dann freut man sich total und dann ähm, hat man zwar die super tolle Idee gehabt und das war meine künstlerische Vision, aber ja, du hast recht, es passt einfach viel, viel besser mit der Geschichte.
4: Mhm. Ja.
3: ja, absolut.
1: Und ich bin total beeindruckt, wie ihr ähm, das beschreibt, was da auch passiert in der Musik und äh, das aber total greifbar beschreibt und verständlich beschreibt. Ähm, das gibt dem Ganzen nochmal viel mehr Tiefe und auch, ja, wie, wie, wie Musik eigentlich. Funktioniert oder Filmmusik in dem Falle. Ähm, okay, mein erster Titel, den ich mitgebracht habe, ähm, kommt von dem Film Victoria von äh, Sebastian Schipper. Und zwar ist das äh, von Nils Frahm, der den Soundtrack dazu komponiert hat. Und es ist der Track äh, Theme oder Theme? Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, gar nicht, wie man das ausspricht, weil es nicht wie Theme geschrieben wird.
0: Na, Them, oder?
1: Them? Them, ja. ähm, Und ich weiß dass ich den film gar nicht mal so äh, ich glaube ich glaube dass irgendwas am ende hat mich gestört aber ich mochte diesen drive von diesem film und ich ähm, mochte auch den soundtrack der mich ähm, so an so eine berliner sommernacht einfach erinnert okay. hat und habe deswegen auch diesen äh, track oder auch die musik irgendwie sehr gefeiert und ähm, fand das einfach Damals, als ich den gesehen habe, ähm, super spannend, was die da auf die Beine gestellt haben. Nicht nur, was das Filmteam, äh, nicht nur, was die Musik, sondern auch, was das Filmteam angeht. Und habe mich deswegen für diesen Song oder für diesen Soundtrack und diesen Film entschieden. Und, lustige Anekdote, aus irgendeinem Grund dachte ich damals immer, Nils Fram, er macht so tolle Musik, alle reden gerade von dem. Ich glaube, der kommt aus Schweden.
0: <lacht> und dann I don't know. Was, was ist er denn für ein Landsmann am Ende gewesen?
1: Er ist Deutscher. Ja, okay. hat <lacht> alles Ist das nicht auch schon mal passiert, dass ihr so bei, also in der Musik ist mir das schon häufiger passiert, dass ich dachte, oh, coole Band oder cooler Musiker oder Musikerin, ah, ah ja, aber bestimmt ähm, USA oder so. Und dann waren die äh, tatsächlich deutsch. Das ist mir bei, bei Jazzanova ist mir das noch passiert.
0: Weil du dachtest, das kann nicht deutsch sein, oder?
1: Ja, weil ich es nicht da reingeordnet habe und hm. weil ich die so cool fand. Ich habe die Musik auch so gefeiert. Irgendwann habe ich die dann mal geguckt. Und ach krass, die kommen ähm, ja aus Deutschland. War hm. mir irgendwie nicht klar. Ja, da freut das man sich immer auch. über die Exportprodukte? Das ist immer gut. <lacht> ja, <lacht> stimmt. <lacht> ja, wir können ja mal kurz reinhören. Ja. Nils Fram Wem. träumt so dahin. Sie gerade die
2: anderen. Ja, total. Das wird. Ja. Auch ein
0: ich
4: sehr? Höre
2: was, noch. <lacht> sehr, sehr schöner Track, ist auch einer meiner Lieblingstracks.
1: Ja, was verbindest du mit äh, Nils Frahm? Auch er in erster Linie diesen Soundtrack oder auch darüber hinaus?
2: Äh, ja, in allererster Linie über diesen Soundtrack. Äh, ich war bei der Verleihung sogar dabei, als er den äh, Filmpreis gewonnen hat für die beste Filmmusik. Mm. Äh, mhm. ja, ja, fantastische einfach. Der Film ist auch total toll. Ist ja äh, ohne Schnitt gedreht, auch Wahnsinn, aber die ja. Musik, ich glaube die Them, dieser Track spielt doch, ähm, wenn sie da auf dem Dach sind, oder? Kann das sein? Ich glaube schon.
1: Oh, so, so genau habe ich es gar nicht mehr im Kopf. Es ist ewig her, dass ich den
2: Film gesehen habe. Oh, du könntest recht haben, ja. Genau. ja. Auf jeden Fall trägt ganz viel dazu bei, dass der Film so besonders ist, finde ich.
4: Mhm.
3: Und ich denke, die haben auch ähm, ganz viel improvisiert, also das ist alles improvisiert und dann ähm, mit vielen Musikern in einem Raum, die ähm, den Film in der Mitte auf dem Screen, glaube ich, gesehen haben mhm. und die konnten dann, die waren sozusagen, haben ihn vorher noch nicht gesehen, haben ihn als erstes da gesehen beim Improvisieren ah. und wurden dann Beobachter und Participator. Mhm. Ähm, ja. Und äh, ich, so improvisierte Scores sind immer wahnsinnig spannend und dann haben sie wahrscheinlich so viel Material gehabt, weil so viel Geiles einfach rausgekommen ist, dann, was sie dann verwendet haben. Ähm, nee, unfassbar. Richtig, richtig toll. Das habe ich mich nämlich auch gefragt, also ob sie sich auch, weil der Film ja eine
1: besondere Machart hat, nämlich diesen One-Taker, ob sie das eben auch aufgegriffen haben in, in der... Und, äh, damit hast du mir gerade die Frage beantwortet, dass sie da eben diese Improvisationskunst mit reingenommen haben, zu sagen, okay, Natürlich war der Film nicht einfach improvisiert, da war viel Technik dahinter, jeder einzelne Schritt ähm, war durchchoreografiert und äh, trotzdem hat das ja ähm, eine andere Liveness, äh, wenn man äh, in dem Falle den One-Taker hat und eben diese Improvisation auf den Film, die sie dann auch das erste Mal erst sehen. Ähm, finde ich super spannend, dass sie genau diese Dynamik dann auch mit aufgenommen haben, dieser Schnelllebigkeit, dieser wir können nicht durchatmen, das Team nicht, die Schauspieler und Schauspielerinnen vor der Kamera nicht und so vielleicht auch irgendwie ähm, die Musik äh, oder das Orchester in dem Falle, die dann diesen Beat irgendwie aufnehmen oder diesen Vibe des Films.
0: Ich finde, bei so einer Musik wieder merkt man wieder, welche Wirkung Musik einfach hat. Ähm ich habe vorher in der Studienzeit immer gerne mal Szenen mir genommen und dann mal die Musik rausgenommen. Ja. Ähm, einfach mal, um so zu, zu sehen, wie die, dieselbe Situation äh, wirkt ohne Musik. Und dann halt, dann wenn die Musik drauf liegt, und was was nur Musik halt dazu geben kann. Natürlich, was man auch zu viel geben kann. Gibt es ja auch die Fälle. Ähm, aber auch einfach diese, auf eine ganz andere Ebene zu hieven, das Ganze. und Weil es so eine atmosphärische Musik ja in dem Fall jetzt ja auch ist. Äh, da deswegen erinnert es mich gerade sofort wieder daran dass genau das irgendwie Musik eben kann. Entweder, klar, natürlich was ganz Neues äh, zu machen, also in eine ganz andere Richtung zu gehen sogar, oder eben dann zu verstärken Emotionen, die man halt einfach sowieso schon vielleicht sieht davor. Und deswegen finde ich es immer auch super spannend, wenn man selber als filmschaffende Person oder ich als Regisseur dann dann mit dem, mit dem Film zu dem Komponisten gehe ähm, und sie dann ihre eigenen Ideen mit draufbaut und dann plötzlich... Sachen nochmal anders sieht, die ich vielleicht oder ne, zum Teil auch auch verstärkt, das was ich sowieso schon gesehen habe darin ähm, oder eben dann nochmal neue Aspekte mit reingibt und dann wo man merkt, das stimmt, okay, oh das ist ja nochmal spannend und wenn du es dann wieder zurückgeschickt bekommst mit der ersten Fassung, ähm, die dann irgendwie äh, nochmal diese Musik einfach mal drunter liegen hat, wo man denkt so krass ach das ach das ist der Film, den ich gerade, den wir gerade irgendwie monatelang gemacht haben, ach spannend <lacht> so wirkt der auch. Ähm, das finde ich immer so schön eigentlich daran an diesem Prozess dann auch, bis wir dann am Ende zu dem Punkt kommen, wo wir sagen okay wir sind fertig und äh, das ist es. Ähm, ja das das geht mir dadurch im Kopf bei dem. Bei
1: Apropos Scenes without Music, um, ich weiß nicht kennt ihr diese lustigen Musik, die <lacht> ohne <lacht> Musik abgeschrieben. Es gibt von äh, Pharrell Williams zum Beispiel äh, Happy. Also wirklich nur so ein, davon zwei Minuten oder so von dem Musikvideo. Und du hörst aber den, den Song nicht, sondern eben all das, glaub, was ja. eigentlich, genau, die Atmo das Original. So und das ist so ich das
4: auch.
1: Es ne? gibt es mit so ein paar ähm, Musikvideos, ich glaube, es gibt es noch mit einem Song mit Rihanna und Shakira? Nee, Shakira
2: und Sia. Wer?
4: Hm.
1: Sie, ja, Chandelier und
3: äh, hm. der mit Hart.
1: Äh. Und dann hört man ja. jeweils immer, weil die regeln sich da ja auch auf äh, auf irgendwelchen <lacht> ähm, tollen äh, Betten und dann hört man immer nur so
2: diese Federn. Den die Schuhe
1: quietschen. Halt <lacht> genau. <lacht> ja, genau. Oder dann bouncen die halt mit ihrem Hintern gegen die Wand äh, <lacht> <lacht> Und hört nur das irgendwie. Und bei bei Pharrell Williams äh, sieht man ja verschiedenste Leute, wie sie zu dem Song tanzen und happy sind. Und dann gibt es aber auch ein paar äh, Szenen. Ich glaube, irgendwie jemand, der auch tanzt und glaube ich, sauber macht oder so. Und dann hört er aber gar nicht happy, sondern man hört aus seinen Kopfhörern so im Stillen heraus, dass man einen anderen Song Und Irgendwie eine solche Es ist so gut gemacht. Also, äh, wenn ihr das mal googelt, happy uh, without music, Uh, Musikvideo, dann findet ihr das.
0: Es gibt es auf jeden Fall auch mit der West Side Story, ähm, das, das oh. fand ich auch sehr witzig, ja, wo die dann halt die West Side Story, ich, ich, ich finde es immer lustig, weil das gucken sich die Leute ja auch so, es geht meistens was auch immer, eine Minute, zwei Minuten, das guckt man so hm. runter, ich, ich frage mich, was für ein krasser Aufwand das sein muss. Ja, <lacht> das
1: das so zu tun, das Richtig. Ja, also ähm. das ist einfach
0: so ein krasser Aufwand. Also es ist einfach Aufwand. Ich weiß nicht, du, wie viel Zeit die da reingesteckt haben, aber ähm, da irgendwie diese lustigen Effekte oder nicht lustigen sondern passenden Effekte rauszusuchen, ähm, um das irgendwie neu zu vertonen. Also Chapeau an die Leute, die das so nebenbei machen. Die sind ja auch recht erfolgreich damit, aber ich, ich finde die auch super. Also. Und gerade
1: beim Musikvideo <lacht> merkt man auch, wie viel der Schnitt macht. Mhm. Ja. Das ist auf jeden Fall lustig. Ähm, zweite Runde? Ja. Okay. Jeder von uns hat nämlich noch einen zweiten Track mitgebracht und ähm, wir fangen wieder klar von vorne an. <lacht> Anna, was ist dein zweiter Song? Äh, mein dein zweiter Film, muss man ja sagen, genau.
2: Ja, der zweite Film oder der zweite Filmmusik, die ich mitgebracht habe, ist ähm, der Film Atonement oder auf Deutsch Abbitte, ähm, wo Dario Mario Maria Nelly die Musik gemacht hat. Um, und zwar habe ich zwei Tracks wieder mitgebracht. Einmal äh, Briony, das ist das Hauptthema der Hauptprotagonistin. Und dann ähm, Elegy for Dunkirk, ähm, erzähle ich gleich später nochmal. Ähm, auf jeden Fall beides sehr, 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 sehr tolle Tracks. Ähm. Und das Spannende an dieser Musik, finde ich, wahrscheinlich kennen den Film viele, ähm, ist, dass äh, der Komponist ähm, das Schreibmaschinenklattern rhythmisiert hat und dann wurde es zum Rhythmus, der Musik. Also spannend daran, quasi O-Töne in die Musik einzubinden und dann aus den O-Tönen heraus quasi Musik zu machen. Ähm, das fand ich besonders beeindruckend bei dem Score. Ähm, und generell ist das ein wunderschöner Score, wunderschöne Melodien, hat sehr viel Energie, hat was sehr Treibendes auch, das Hauptthema, weil die Protagonistin auch sehr getrieben ist. Ähm, das ist tatsächlich ein Film, den will ich nicht spoilern, weil ich dann, ähm, der vor allem am Ende nochmal so eine Wendung macht, ähm, Genau, aber äh, da, ja, das fand ich einfach richtig, richtig cool, dass es da so, ja. die, Üb die Ebenen sich so, so ineinander fließen. Lass uns mal reinhören.
1: Ja, Spannend, der Erste hat äh, dadurch einen ganz anderen Drive mit den Schreibmaschinentasten,
2: als der Zweite, der dann nochmal eine ganz andere Richtung. Ja. Also am Ersten ist halt äh, dieses Getriebene und dieses O-Ton-Filmmusikebene, die sich vermischt, äh, besonders gut. Und das macht er aber nochmal in dem Film, wo er O-Ton und äh, Filmmusik vermischt, und zwar eben bei Allergy for Dunkirk. Habt ihr den Hast Film? du den im Kino damals gesehen? Nee, gar nicht. Äh, da war ich, glaube ich, wann kam der raus? Äh. 2007, glaube ich, weil Hugh 2008 ne? hat er den ja, genau. Oscar gekriegt. Ja. ja, Oscar sogar, krass. Nee, ich habe ihn nicht im Kino gesehen, per mhm. Zufall, auch irgendwann später. Habt ihr den Film gesehen? Ich
3: super kunstvoll gemacht.
2: Ich habe ihn leider, ich
3: habe ihn, glaube ich, gesehen. Ich kann mich leider nicht mehr erinnern. Aber
2: ich also kann mich an diese, noch diese noch Musik
3: gesehen. erinnern, ja.
0: <lacht> ich habe den leider noch gar nicht gesehen. Also, ich, ich kann mich an das Bild erinnern, lustigerweise. Mhm. <lacht> ich kann mich an
1: den Titel total erinnern, weil alle mal überlegt haben, Abbitte, erbeid.
0: Mm.
1: <lacht> <Ja>. Die, <lacht> die Name wird <lacht> ähm, ähm, genau. ja jetzt ausgesprochen. Genau. wäre vielleicht auch nur diejenige, die das dachte. Das kann, äh, würde auch zu mir passen.
2: <lacht> <lacht> das ist auf jeden Fall auch wieder so ein Film, den ich so nebenbei angemacht habe und dann auch ja, nichts mehr nebenbei machen konnte, nur den Film geguckt habe. Und das sind meistens die Filme, die mir dann lange in Erinnerung bleiben.
0: Also, weiß ich auf jeden Fall, wie du Filme guckst immer. immer äh,
2: <lacht> <Jack -Man. lacht> ja, ich bin so ein Mensch, ich kann schlecht meine Sache gleichzeitig machen. <lacht> Aber wenn ich dann äh, merke, halt, ich kann nichts anderes dabei machen, was mich so fesselt, dann weiß ich, es ist richtig guter Film oder Serie oder wie auch immer.
0: Mm. Geschafft,
2: ja.
1: Ja.
0: ja, ja. bei einer Serie ist es dann manchmal ein bisschen anstrengend, wenn die dann, wenn du merkst, dass sie gut ist und denkst so, scheiße, ich, ich muss jetzt eigentlich schlafen gehen. <lacht> Aber ich kann nicht mehr aufhören. Und, oh, eine, äh, geht noch, ja. eine, eine geht, geht noch. noch, noch.
2: Ja. Nur noch den Anfang der oh, nächsten ja. Folge. Hm. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Das ist immer das Lustige. Eigentlich ist da der Cliff, das ist eigentlich, weil das hält dich ja meistens. ne Weil meistens ist genau das, der Cliffhanger bringt dich zur nächsten Folge. Und dann kannst du meistens nicht ausschalten. Und dann, äh, ne? und dann bleibst du wieder dran bis zum nächsten Cliffhanger. Also eine gute Serie schafft es dich dann dann wirklich... Die ganze Zeit ranzuhalten bis um 9 Uhr am nächsten Tag und du denkst hier, was habe ich getan? Verdammt. <lacht> ja. Zweite Staffel gucken. <lacht>
4: genau.
0: Kommen wir zum nächsten, oder? Mhm. Bin ich der nächste? Nee. Ricky ist die nächste.
3: Ricky. Ah ja. Ähm, ich habe mitgebracht von Under the Skin von Jonathan Glaser der Film und der Score von Mika Levy. Ich hoffe, das spreche ich richtig aus. Mika Levy oder Levi? Ich weiß es nicht. Levi, sage ich immer. Und der Film und die Musik, die beiden gingen so für mich Hand in Hand zusammen. Und ich fand den damals im Kino, den habe ich gesehen, als ich mit dem Musikstudium fertig war. Ich habe eine klassische Komposition studiert und habe gedacht, jetzt werde ich Komponist, Komponist. So die Idee hatte ich dann ganz kurz. Und dann habe ich den Film gesehen und meinte... Hey, wenn die das darf, darf ich das vielleicht auch irgendwann. Weil der die Musik war so weird und abgefahren und besonders der Anfang, den ich äh, von dem ich den Link geschickt habe, ähm, die hat mich so beeindruckt. Ich fand das so geil einfach, wie das eingesetzt wurde und ähm, und wie sich die Musik eben im Laufe des Films auch mitentwickelt hat. Einfach so wunderschön nahtlos und seltsam und abgefahren. Ähm. Genau, deswegen habe ich den Track mitgenommen.
0: War der Film mit Scarlett Johansson, ne?
2: Genau, ja. Hm. Das, das heißt Scarlett Johansson. Das ist übrigens ein äh, Score, den ich eigentlich auch immer nenne. Den konnte ich jetzt nicht nennen, weil das schneller muss, dass ich. <lacht> oh, shit, Entschuldigung. <lacht> ja, das gut, ich ich finde den auch fantastisch, den Score. Und der ist einfach so äh, minimalistisch, aber so effektiv und. Das Ach, das ist so krass, wie äh, Mika Levi da diese Stimmung von dem Film aufgegriffen hat. Die hat ja, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, aber die hat ja, spielt ja selber Bratsche. Und hat ja mhm. wie so ein ganz äh, minimalistisches ähm, Studio, ich glaube, sie hat auch gesagt, ein ganz schlechtes Mikrofon. Hatte sie jetzt einfach selber Bratsche eingespielt und dann halt es aber so mit Effekten... Ähm, Verändert, dass dieser großartige Score rauskam. Geil. Sie ist generell ja. auch eine total interessante Persönlichkeit, äh, wenn ihr mal ein Interview von ihrem, ihr gehört habt. Das ist äh, ja super spannend. Macht jetzt schon äh, interessant,
1: auf jeden Fall da äh, sich ein Interview anzuschauen und anzuhören. Und wir hören einfach mal in den Track rein: Under the Skin, das Opening von Mika Levi. <lacht>
0: Also nach dem Spielen der Bratsch war sie bestimmt sehr müde.
3: Der Arm ist ihr abgefallen. <lacht> ähm. Oh Mann, ich liebe diesen Film abgöttisch. Da könnte ich jetzt fünf Stunden drüber reden, weil der auf so vielen Ebenen einfach mit dem Film so geil funktioniert. Ähm, ich habe nämlich... Jahrelang, ich weiß nicht, warum ich überhaupt jetzt erst drauf gekommen bin, bei YouTube zu suchen. Da findest du eigentlich alles. Ähm, aber dieses Opening habe ich eben gedacht, das gehört zum Soundtrack dazu. Und ähm, mit dem da 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 da, wo sie irgendwie die Buchstaben übt mhm. oder ich wusste nicht so wirklich, ob das Teil des Dialogs ist oder ob das eben Teil mhm. des Stücks ist. Und weil es für mich war es einfach wirklich ein Stück, einfach so ein sehr seltsames ähm, leicht aber ein gardistisches Stück. Ähm, und jetzt fällt mir eigentlich, ich habe den Film jahrelang nicht gesehen, aber äh, genau, es geht eigentlich darum, dass Scarlett Johansson als Alien auf die Erde geschickt wird. Und ich denke, ähm, ihre Mission ist, eine Männer zu töten, vorher zu finden, dann äh, zu töten. Und äh, Anna, weißt du noch was, warum oder weshalb?
2: Ich weiß gar nicht, ob es explizit Männer sind, aber da dadurch, dass sie so eine sehr erotische Hülle hat, äh, mit gerade die ich glaube, ich verfallen die Männer einfach leichter als äh, Frauen. Ich weiß, glaube es dass speziell okay. Männer sind. Das weiß ich nicht, ob das dramaturgisch so. Äh, weiß nicht, aber sie verschlingt dir ja irgendwie, also so sie ich... saugt dir aus. Bleibt ja nur diese Haut übrig, under the skin. Mhm. Ähm, ja, das ist ein sehr weirder Film, aber äh, der auf jeden Fall Eindruck hinterlässt. Aber ich weiß nicht mehr, genau. ob überhaupt erklärt wurde, warum.
3: Ich weiß es ja, ehrlich nicht. gesagt auch nicht mehr. Ich müsste ihn noch mal schauen, aber ich weiß einfach nur, dass der Soundtrack einfach immer nur hängen geblieben ist. Ähm, und ich habe mich auch jetzt die Tage jetzt mehr auch wieder damit befasst und ähm, ich habe ein sehr tolles Interview auch gefunden mit Jonathan Glazer, wo er eben über die Konstruktion dieses Films und der Perspektive auch und über die Musik auch gesprochen hat. Ähm, dass Mika Levy eben äh, einige Monate sowie äh, Zeit gehabt hatte, eben auf diesen Weg dieser Suche zu gehen, in welche Richtung man geht für diesen Film. Ähm, weil anfänglich war ja geplant, hatte er erzählt, dass er eigentlich keine Musik in diesem Film haben möchte, außer bis zu einem speziellen Punkt im Film, wo sie bei irgendjemandem auf Besuch ist als Alien äh, und ähm, er dann eine Platte äh, anmacht und man dann Musik hört. Mhm. Und dann war halt der Druck dann zu groß, okay, welches Stück soll das sein? Und dann ist die Frage, okay, ist es ein wahnsinnig wichtiges Stück? Was sagt dieses Stück aus, dieser Song? welche Bedeutung hat dieser Song und dann wurde es mit dem Budget auch ein bisschen schwierig, mit dem Licensing und ich so, okay gut, das müssen wir uns irgendwie nochmal neu überlegen und dann kam sie eben auf Michael Levy und dann war dann recht schnell klar, okay, es muss Musik geben von Anfang an und die hat eben für mich eben so wahnsinnig krass dazu beigetragen, diese Grundstimmung in diesem Film herzustellen, dieses wirklich seltsame, aber dann doch in Kombination mit der wirklichen Realität, die dargestellt wird im Film, wo sie irgendwo in Schottland unterwegs ist, ähm, diese wirklich nackte, relativ hässliche Stadt im, im, ähm, im Herbst wirklich real darstellt, ohne auf schöne Bilder zu gehen, ohne es irgendwie schön darstellen zu wollen, sondern einfach wirklich dich mit der puren Realität zu erschlagen, im Kontrast mit dieser schrägen Musik und der komischen Mission dieser Frau, die sie jetzt ähm, ja, diesem, diesem Alien, der äh, sich verkleidet und als Scarlett Johansson durch die Welt geht. Ähm, ja, das war für mich wahnsinnig spannend.
2: Mhm.
0: Du, hast, du hast eine spannende Frage äh, zu diesem Film gestellt ähm, in unserem Dokument, ähm, was, äh, was den heutige, heutzutage den Komponisten ausmacht ähm, und mhm. ob der ähm, ich habe ich hab eine, eine, eine Zusatzfrage daraus äh, irgendwie, die mir auch bei dem letzten Gespräch dazu ähm, äh, kam, war auch, wie viel Technik müsst ihr, also Verständnis müsst ihr haben? Weil wir haben ja so viele, äh, also sowas wie dieser, äh, das Beispiel von Moonlight, wo wir halt irgendwie äh, das Pitch, die Pitching-Technik mit angewendet haben. Ähm, das ist ja was, was man jetzt, wenn du jetzt sagst, okay, ich bin... Cellist bei einer, äh, äh dann wüsstest du, äh, kann sein, dass du natürlich weißt, ist, ist, ist dahingestellt, aber ich meine, man braucht ja so viel Wissen, ähm, um, um die ganze Musiktheorie auf der einen Seite, die Technologie auf der anderen Seite, was ist heutzutage möglich, wahrscheinlich KI heutzutage, was auch, was man damit alles machen kann, ähm, was, was ist denn ein Komponist heute? Ich, ich weiß gar nicht, ähm, das, ob ihr euch das mal gefragt habt, äh, und ob ihr da, äh, Antworten darauf habt für euch, also, ähm, was so zu eurem Beruf gehört.
2: Was ist ein Komponist? Ich würde sagen, ein Komponist ist jemand, der sagt, er ist ein Komponist.
0: So erledigt. Danke äh, dir für die Info. Nein, nein, aber,
2: aber ich, also, weißt also, du, ja, da kann wir ja anfangen, so was ist Musik? So, okay. Also für mich ist Musik etwas, was mit einer Absicht irgendeiner Art von Form bekommt. Das muss jetzt nicht, müssen jetzt nicht Akkorde sein, es muss kein Arpeggio sein oder ähm, irgendwas Rhythmisiertes, das kann einfach nur Klänge sein. Aber sobald man dem eine Form in eine Absicht gibt, kann es eine Komposition und Musik sein. Und insofern wäre man dann auch Komponist. Aber das, also, das ist schwierig zu beantworten. Aber ich glaube, für Filmmusik braucht man schon beides. Also das, was du genannt hast. Zum einen halt ähm, musiktheoretische Kenntnisse oder, und halt auch diese technischen Kenntnisse. Also das ist, glaube ich, immer wichtiger geworden. Wenn wir jetzt bei ähm, Williams bleiben, der hat ja oder schreibt, glaube ich, immer noch Noten. Ich mache das mhm. zum Beispiel nicht. Ähm, ich schreibe keine Noten. Ich schreibe nur Noten, wenn das Budget groß genug ist und man äh, <lacht> Musiker aufnehmen kann. <lacht> dann schreibe ich ja, und ja. dann spiele ich halt selber ein. Und Dann brauche ich keine Noten, aber ähm, ja, es hat sich schon sehr gewandelt. Also ich glaube, das Technische wird immer wichtiger. Wie siehst du das? Ja, auf jeden Fall.
3: Ja, ab, absolut. Also wenn du heute ein Technikverweigerer bist und wirklich romantisch, pseudoromantisch äh, darauf bestehst, dass du wirklich ähm, nur mit Klavier gut fährst, ähm, das geht leider nicht mehr. Ähm, das hat vielleicht noch funktioniert vor etlichen Jahren, aber heutzutage ist es unvorstellbar, Technik von äh, Produktion ähm, wegzudenken. Mhm. Und ähm, das ist ein ewiger Kreis, äh, ewige, konstante Lernkurve. Also man hat nie ausgelernt, es kommt immer was Neues, es gibt immer Troubleshooting. Oh, oh. Ähm, was mir meistens in die Karten leider, also mir alles ein bisschen versaut, ist eben das, der Ärger mit der Technik und dann hast du eine geile Idee und dann musst du dich wieder mit irgendeinem Mist rumschlagen, hm. der dich wieder irgendwie einiges an Zeit kostet. <lacht> und... Ähm, ja, das ist so der einzige Punkt, der mich so ein bisschen nervt an der ganzen Technik, aber das eröffnet dir halt wahnsinnig fette Türen und Möglichkeiten, anders, also neu zu vertonen und andere, auf eine andere Ebene der Gefühle und Gefühls, des Gefühlsausdrucks auch bringt. Mhm. Ähm, und was ich mich jetzt so gefragt hatte, was, also diese Frage stelle ich mir jetzt schon seit geraumer Zeit, ähm, bist du zuerst Künstler und dann hast du deine Stimme und dann wirst du als Komponist ange, also ins Boot geholt oder lernst du deine Stimme eher durch Projekte eher kennen oder wie wirst du dann, also für mich ist es immer so eine Frage, okay, wie, wenn gefragt wird, ja, was ist deine Stimme, was ist dein Sound, ähm, wenn du das nicht sofort hast, dann ist es manchmal schwer zu beschreiben und dann kommst du dir total doof vor ähm, oder du hast halt, okay, das, das und das und das, darauf spezialisiere ich mich und dann ist wirklich klar, okay, ich kann dich für diese Projekte ähm, verwenden, sozusagen, um, und ja, das war so ein bisschen meine Frage, die ich in den Raum geworfen habe. Bist du zuerst Künstler oder Komponist oder befruchtet mhm. sich das irgendwie anders? Und ja, gibt es ja tausend verschiedene Wege, wie äh, man zu Filmprojekten kommt.
0: Ich finde es eine spannende Frage. Also ich meine, das ist ja auch nicht nur bei, bei der Filmmusik die Frage. Ne? Also es ist ja bei der Regie ja auch nicht anders, ähm, wo man da manchmal auch so fragt, äh, immer das Thema Packaging oder dass man halt immer die Leute in so Schubladen denkt, ne? Du bist der, äh, machst du eher die Projekte und sagst, ich hänge mich jetzt ran an nur ähm, nur Actionfilme, die ich jetzt mache, äh, und dann äh, machst du Projekt nach Projekt nach Projekt. Das läuft hoffentlich ganz gut und dann bist du halt der für das Projekt, aber oder bist du, äh, darfst du jemand sein, der, ähm, so wie du gerade Sonne auch erzählt hattest, von äh, Maria Schrader war das, ne, die halt äh, vielleicht eher ihre Geschichten erzählen kann und dann halt das Genre dann am Ende egal ist. Ähm, äh, sie sie darf es einfach machen und, und, und findet dann vielleicht da ihren Weg. Finde ich auch immer schwierig. Ich weiß es nicht, ähm, was da, was kommt zuerst, der Künstler ähm, oder eben, äh, 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 ja, weiß ich nicht. Was, was wäre was wär das andere, die, die, der Künstler oder die Kunst, keine Ahnung, ähm, mhm. was ich da aufmachen möchte. Es ähm, ist, ist eine gute Frage. Ich, ich habe darauf auch keine Antwort. Susanne sieht aus, ob die Antwort hat.
1: Alles entwickelt sich irgendwie. Ja, ich, ich glaube, bei dem einen, ähm, das eine bedient das andere. Wenn man Projekte macht, findet man immer weiter seine eigene Stimme, was ja nicht ausgrenzt, dass man trotzdem aber auch auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig tanzt und irgendwie auch, ähm, auch ganz andere Dinge anfasst. Ähm, ob jetzt als Komponistin oder als Filmemacherin,
0: aber man, man wünscht sich vom Markt schon, dass man sich festsetzt. Ne? Also habe ich immer das Gefühl. Ich weiß nicht, wie es bei der Komposition ist oder bei der Filmkomposition ist, äh, aber manchmal schon, dass man sich halt auf eine in eine ja, Richtung… Dass man
1: eine Handschrift erkennt. Ich glaube gar nicht, dass man sich jetzt festlegt auf, ah ja, so klingt jetzt immer äh, die Filmmusik, wenn Anna Kühlein die Filmmusik macht, aber dass man ähm, eine gewisse Handschrift erkennt.
0: Ich weiß nicht, wie es bei der Filmmusik ist, aber ähm, bei der Regie ist ja schon, wenn du Kinderfilme viele gemacht hast, dann erwartet man von dir eher ja. Kinderfilme. Als eben was anderes. Ne? Also, das ist schon nicht so einfach zu sagen, ich mache jetzt einfach mal was anderes. Wenn du Horrorfilme gemacht hast, bist du der oder die Horrorfilm-Regisseur-Expertin. Ähm, und äh, kannst dann, nimm dir Bulli Herbig, das, ist das beste Beispiel. Der ist gar nicht so, der ist riesen bekannt für seine Comedy. Ähm, ist gar nicht so einfach für ihn danach, diesen Schritt zu machen zum Thema äh, Drama zu machen, zum Beispiel. Ne? Ähm, und das ist, äh, das gilt nicht aber nicht nur in Deutschland so. Das ist ja äh, allgemein so, dass man halt auch so in diesen in diesen Sparten denkt, wo man manchmal denkt, so, es ist manchmal ein bisschen schade, dass man da nicht sich so also öffnen kann und sagen kann, grundsätzlich gesehen, mhm. es geht um die Geschichte.
2: Finde ich auch schwierig, dass man dann so schnell in eine Ecke gestellt wird. So ein Komponist Kollege hat mir das mal erzählt, der hat ganz viel so glaube, so äh, Romance Comedy gemacht und dann hat er irgendwie zehn Jahre lang nur Romance-Comedy gemacht, weil für nichts anderes mehr angefragt wurde und dass es ganz schlimm war. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, aber um die, F also ich glaube, dass man zuerst Künstler ist, weil ich glaube, Künstler ist dieser Drive, den man hat, es überhaupt zu machen und überhaupt sich mehr ähm, Wissen anzueignen und sich damit überhaupt zu äh, äh, beschäftigen. Ich glaube, dass man zuerst Künstler ist. Auch wenn man mhm. die eigene Kunst, Handschrift auch immer nicht ausgereift ist, das kommt dann erst durch die Projekte. Aber ich glaube, zuerst ist man Künstler. Dass man einfach diesen Wunsch hat, selbstständig zu werden, Wunsch hat, Künstler zu werden. Auch vor allem in Deutschland, wo es heißt, ja, wenn du Kunst machst, dann lebst du unter der Brücke. <lacht> 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 Ähm, ja, also das glaube ich... So,
0: ist nur ein Hintergrund bei mir, ne? Ich, ich bin unter der Brücke hier.
3: Also, <lacht> das ist ja auch nur von Discord im Hintergrund.
4: Mhm. Das
2: <lacht> genau, also das, das wäre, glaube ich, so... So wird ich es, glaube ich, verstehen, weil ich glaube, ähm, wenn man nicht zuerst Künstler ist, sondern zuerst Komponist, dann, glaube ich, macht man andere Musik, glaube ich.
1: Hm.
2: Dann das ist es eher wie nur so eine Dienstleistung. Dann das ist, es glaube um, ich, eher nur Handwerk- Handwerk, ja, ja, ja. ja. Aber das das, meine, gibt, dass man eben an, sorry, yeah. ja? Es gibt, blöd gesagt, es gibt ja auch äh, Möbelmacher, Schreiner, die einen machen halt nur Standardsachen, die anderen erfinden irgendwie neue Stecktechniken beim Holz oder machen es besonders glatt, dass man die übergängig sieht oder was weiß ich. Da gibt es ja auch ganz verschiedene. Es ist ja auch, das eine ist künstlerisch, das andere ist nur Handwerk.
0: Das hat man ja beim Schnitt auch mit dem Thema Cutter genau. oder Editor ne äh, zu sein. Ja,
2: oder beim Kochen oder also genau äh,
1: Restaurants. Ähm, die einen, die sich eher halt das als Handwerk verstehen und die anderen, die daraus eine Kunst machen.
3: ja
0: Aber man kann ja auch aus dem Handwerk eine Kunst machen. Also ich genau. will daraus, darauf hinaus, dass man ja auch ähm, manchmal, gibt es ja Projekte, die man jetzt nicht steuern kann. Also ne, man kriegt halt das Projekt äh, und macht, setzt oh. es um. Also ich kenne es aus der Werberegie, ne in die Richtung. Da setzt du halt was um, aber Du machst ja auch irgendwie dein eigenes, deine eigene Sache daraus, weil du ja dann im Gespräch mit dem Kunden ja doch was verkaufst irgendwie, wo äh, er oder sie das vielleicht am Anfang gar nicht so gesehen hat, aber dann doch irgendwie sagt, naja, finde ich doch ganz spannend oder lass uns das doch probieren. Dann ist es ja theoretisch auch zum Teil, du kommst zwar in dem Moment aus dem Umsetzenden, aber gibst dem Ganzen einen, irgendwie eine Handschrift, die dann halt dann doch wieder was Neues erschafft. Ne? Ähm, Genau. Aber ich glaube, das ist halt ja. eben dieser
2: Drive, den man halt entweder hat oder nicht hat, mhm. dass man ja so einen Zugdruck, Zugdrang, Zugzwang hat, wie auch immer. Da, das, diesen Kern zu finden, dieses Besondere daran.
4: Mhm.
2: Ja. Und ich glaube, das ist jetzt Und das Glück, dass man ja.
3: Ja. Mhm.
2: Und auch das Glück, dass man eben an
3: solche Leute gerät, die einem dann so vertrauen. Ja. Dass man sich das dann zutrauen darf, dass man, okay, ich kenne dich eigentlich nur für Action, aber versuch mal hier ein Drama oder versuch mal hier eine Comedy. Ich weiß, das wird sehr, sehr schwierig, aber ich vertraue dir, weil du, weil ich deinem Handwerk vertraue, mhm. weil irgendwo muss das ja herkommen. Und ich meine, man ist ja nicht nur äh, eine, eine Form, man, man kann sich ja wandeln und ich finde es schön, wenn man öfters dann so die Möglichkeiten bekommt, dass man sich wandeln darf und so wächst mhm. man halt auch.
0: Guter Punkt. Ob Hildur Guando-Tier äh, sich wandeln kann? Ähm erfahren wir gleich, äh, weil wir jetzt in mein Beispiel reinhören. Ähm, es ist von ähm, Joker, der Film kam ja vor zwei Jahren raus oder drei Jahren, lass mich nicht lügen, gar nicht so lange her, ähm, soll jetzt schon ein zweiter Teil kommen, obwohl nur ein Teil geplant war und dann hat man gesehen, oh, da gibt ja doch ganz schön viel Geld damit ähm, und schon äh, ist ein zweiter Teil geplant und ähm, finde aber trotzdem besonders bei dem, Beispiel, spannend, die Verschmelzung zwischen Filmmusik und, und äh, dem, äh, dem Schauspiel ähm, und der Geschichte, weil ähm, diese Filmmusik äh, war wurde ja schon vorher geschrieben und wurde dann halt eingespielt äh, beim Dreh ähm, und dann hat Joaquin Phoenix sich dann dazu bewegt ähm, äh, in dieser Badezimmer Badezimmerszene und da finde ich es einfach nur spannend, eben dieses diese Verschmelzung und dann halt auch diese Zusammenarbeit wieder und mit dem Gedanken, warum nicht mal früher anfangen, die die äh, die Filmmusik mit ein mit dazu zu holen, früher anfangen lassen zu komponieren, wenn sie, da muss natürlich die Gelder stimmen dafür oder passen, aber dass man da früh genug vielleicht dann auch Neues entwickeln kann dadurch. Deswegen können wir mal reinhören. <lacht> Eine schöne Szene, wie ich finde und genau, was für mich auch nochmal besonders hier in dem Moment ist auch dieses im Moment sein, also auch bei so einer Produktion im Moment sein und da auch auf diese diese Gegebenheiten zu reagieren und die natürlich dann die Filmmusik halt einfach da geboten hat. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Moment Joaquin Phoenix angefangen hat zu tanzen und wo die Kamera da in dem Moment war, aber einfach, dass das aufgegriffen wurde und genutzt wurde. Ich meine, sonst würde man so eine Szene ja ganz anders anfangen. Ne? man würde mit man würde den Tanz proben und vorbereiten mehrere Wochen vorher und gucken, dass es halt on the point funktioniert. Aber trotzdem in dem Moment einfach zu sagen, nee, das ist gerade perfekt. Und dann auch noch, dass es dann im Film so gut gepasst hat. Das ist deswegen ist für mich diese, dieser dieser Song oder diese diese dieser Score besonders cool. Einfach besonders gut gewählt in dem Moment.
1: Lass uns mal schnell schnellen Schrittes zum äh, letzten Song auch kommen. Ähm, es gibt nämlich äh, zwei Menschen in der Runde, die, äh, die schnell los müssen. Und äh, dass wir dass wir vielleicht langsam so den, den, schönen, den schönen Geschenkesack zumachen.
0: Das kann man uns auch schön verpacken, <lacht> dass du einfach schnell zum Ende kommen willst. <lacht> <lacht> Gut, dann gehen wir jetzt nicht ein auf meinen Film, den ich mitgebracht habe, wo ich lange oh. überlegt habe und alles vorbereitet habe. Überspringt oh. den einfach meine fünf Fragen und kommt direkt zu Susannes Film. Äh, nein, nein
4: danke. <lacht> dein dein, dein wichtigsten Punkt zu dem Film. <lacht>
0: nee, ich gesagt, ich bin, äh, das wollte ich nur dazu sagen. Also, wenn ihr noch was dazu habt, dann können wir auch gerne zu Susannes Film wechseln.
4: Äh, also ich ich kann
3: es oh, sorry. Also ich finde, man sollte mehr Score-Filming machen. Das fände ich mal cool. Also mhm. umgekehrt, nicht Filmscoring, sondern halt zum, zum Musikfilmen. Das ja. fände ich cool. So wie in dem Film, äh, in der Situation mhm. hier. Ja, Kann ja. man mehr ausprobieren, finde ich gut.
2: Ja, finde ich auch. Ähm, da finde ich, muss aber eine äh, Vertrauensbasis schon bestehen. Wie zum Beispiel, wenn man schon mit Regie verheiratet ist, quasi, dann kann ich mir das sehr gut vorstellen. Genau. Dass das sehr, sehr äh, befruchtend sein kann.
0: Mhm. Nämmer genau. das score filming ja? Oder ist es jetzt ein... Nee, okay. Das ja, hat Begriff...
1: diesen wunderbaren Beginn. Ja, super. würde Wir, jetzt in die Welt
3: hinausgehen.
0: Deswegen finde ich ihn super. Film-Score-Filming. -Film. Ja, also
3: <lacht> bietet sich an, ist logisch. It's very German efficient. So. <lacht> Wir haben ja alle Songs, kann man sich auch dann nochmal
1: ganz in Ruhe nachhören. Und man kann natürlich auch einfach unseren äh, Podcast jetzt in also vor drei Minuten, wo du angefangen hast, über den tollen Film und diesen Score zu sprechen, einfach nochmal ein bisschen langsamer abspielen lassen, dann hast du auch quasi fast genauso viel Redezeit wie die anderen über ihre jeweiligen Filme.
0: Ich lasse es einfach mal so stehen, ich gehe drauf nicht ein.
1: Aber ich beeile mich auch ganz toll. Ähm, ich habe äh, den zweiten Filmscore, den ich mitgebracht habe, ist zwar von Berlin Alexanderplatz von äh, Bodehan äh, Kurbani, aber auf äh, die Filmkomponistin Dasha Downhower bin ich eigentlich aufmerksam geworden bei zwei ähm, Dokumentarfilmprojekten, die sie begleitet hat, nämlich The Case U von Alison Kuhn und ähm, den Film Kind sein, ein Dokumentarfilm. Ich sehe was, was du nicht siehst, von Lillian Nix. Und bei beiden Filmen ist mir dort die Filmmusik aufgefallen, obwohl sie total dezent war. Und trotzdem habe ich gemerkt, wie viel der Dokumentarfilm dadurch nochmal mehr mit mir macht. Und ich glaube auch, dass es gar nicht so einfach ist, für einen Dokumentarfilm die Filmmusik zu schreiben, gerade weil man so in, 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 in äh, Wettbewerb steht mit dem manchmal vielleicht auch sehr schwierigen Inhalt des Films, der ja auch noch echt und wahrhaftig ist. Ich glaube, dass das nochmal so eine ganz besondere Sensibilität auch ähm, nochmal hat oder braucht, ähm, das zu machen und finde das super spannend bei Dokumentarfilmen. Und ähm, habe aber von den beiden Filmen, die, glaube ich, noch studentische Produktionen sind, nichts online gefunden, weswegen ich dann auf Berlin Alexanderplatz äh, mir was rausgesucht habe und da den Song Call of Siren gewählt habe. Da können wir gerne mal kurz reinhorchen.
0: Es ist immer so schade, dass wir die Filmmusik beim Podcast nicht einblenden nicht einbauen können, ohne sofort geköpft zu werden. Mm. Ich, ich bin aber immer noch am Versuch, ich lese immer wieder und hoffe irgendwann, dass da irgendwie, ich lese, doch, jetzt darf man das doch, weil die die Produktion, die, die Studios dann sehen, okay, das bringt denen auch was, wenn das halt Werbung für die ist. Ähm, ja,
1: GEMA sagt nein.
0: Aber nicht jeder ist bei der GEMA, ne? Also eigentlich müsste man das nochmal checken. Naja.
1: Spotify mm. macht
3: groß so. Ja. Yeah.
0: <lacht> der hat
1: gerade zwei Daumen hoch gezeigt. hochgezeigt, Podcast-Hörer und Hörerinnen. Ähm, ja, ich habe tatsächlich äh, äh, großer, äh, großer Cliffhanger. Ich habe den Film noch nicht gesehen, habe aber halt den Track genommen, so. weil ich ja eigentlich von den beiden anderen Filmen was reinnehmen kann. Einfach, ja, äh, spannende Kombi, Doku und äh, Filmmusik. Und kann ähm, euch aber sehr ans Herz legen, es gibt von äh, Dasha auch eine Masterclass von der Deutschen Filmakademie, wo Karim S. Elias mit ihr ins Gespräch geht, ähm, über wie sie ähm, eben ihre Filmmusik vorbereitet, wie sie Layouts gestaltet. Und sie erzählt auch ganz spannend, dass sie eben gerade mit verrückten Layouts beginnt, in Gespräch zu gehen mit den Regisseurinnen. Einfach, weil dann ein Gespräch direkt offener wird, wenn jemand mit so etwas Mutigem, Verrückten mhm. vor den Kopf gestoßen wird, als wenn man quasi was sehr Konventionelles präsentiert. So hatte ich das verstanden, war so ein bisschen ihr Kniff, um dann wirklich auch tiefe Gespräche zu haben mit der Regie über das, wie denn die Filmmusik sein soll. Und dass es manchmal aber auch nur drei Worte sind, die dann bei ihr so ein Klicken erzeugen, dass sie weiß, ah, okay, das, das ist die Filmmusik, die der mhm. Film braucht. Und das fand ich sehr ähm, toll auf den Punkt gebracht in dem Gespräch. Man sieht dort dann auch teilweise Szenen des Films Der Schwarm und dann eben die Untermalung der Musik ähm, ablaufen, so sodass man da auch direkt sieht, wie sie das komponiert hat und ähm, fand das sehr aufschlussreich, gerade als Mensch meinerseits, der mit Musik gar nichts zu tun hat und äh, gerade mal alle meine Händchen auf dem Klavier spielen kann oder so.
0: Das ist aber auch nicht schlecht.
1: <lacht> ich
0: hoffe nicht, wie ich das aufgreife. <lacht> ähm, können nicht alle. Ähm, können, können auch nicht alle. Ne? Also Susanne, Ich glaube, bei dir an die hat sich eine Komponistin verloren. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> Nee, ähm, also finde ich auf jeden, Fall, also erstmal der Link, den du gemacht hast, auf jeden Fall super spannend. Ich traue mich jetzt schon gar keine Frage mehr zu stellen. Nein, <lacht> das ich halt mich auch nicht, Aber
2: es, es <lacht> brennt,
1: es brennt langsam die Hütte in meinem Rücken und ähm, äh, genau. Es
0: brennt das. die Hütte in deinem Rücken? <lacht> Was ist denn das für ein Sprichwort? Der Na nächste
2: Songtitel. <lacht> es brennt die Hütte. Es
0: brennt die Hütte. Also ich Rücken Rücken. Rücken. Rücken.
1: Rücken.
2: Ich es Ende Noch die Hütte.
1: <lacht> no, noch ist es still hinter mir. Naja, man, viele, die, die so ein bisschen verfolgen, was bei uns äh, passiert, die haben ja gesehen, ich bin Anfang des Jahres mit, einer, mit einem großen Bauch unterwegs gewesen und ähm, den habe ich jetzt nicht mehr, dafür habe ich was anderes. <lacht>
4: <lacht> Eine brennende Hütte.
1: <lacht> <lacht> und ähm, äh, ja, also Sagen wir, 50 äh, in einer äh, Beziehung mit Kind kann funktionieren, aber im, äh, im Großteil der Fälle ist es dann doch Mama.
0: Hm. Ist richtig. Sehr richtig. Nee, äh, genau, ich, ich habe den, den Wink mit dem Zaunfall verstanden. <lacht> Und dementsprechend, äh, wir gehen ja auch schon zwei, über zwei Stunden. Ähm, wir gucken mal, ob wir daraus eine Doppelfolge machen. Und ich würde auch den Sack zumachen, ähm, weil. Ich hatte zwar noch einiges vorbereitet. Ich wollte noch ein bisschen Ausblick aufs nächste Jahr geben. Tolle Projekte, die kommen. Was bei der Website sich verändern wird.
1: Du, ähm. Wir, wir ja, also du kannst gerne noch. Also. Ja, ja, ja. <lacht> Ich fühle ja, ähm, ich habe hier noch Lebkuchen, ich lasse das alles stehen und du lebst dich einfach. Also
0: sehe ich, das da alleine stehe, das ist schön. Ja, in deinem Bildschirm. Lass einfach Bildschirm laufen, Kamera laufen, passt schon. Nein, ähm, deswegen, ich bedanke mich auf jeden Fall bei äh, Anna äh, und Ricky. Anna, du warst ja auch schon mal äh, bei uns ähm, alleine auch schon zu Gast. Ricky, das kriegen wir auch noch hin, cool, Danke. nochmal <lacht> vertieft über ein Projekt von dir zu sprechen oder über ähm, deine Arbeit zu sprechen. Ähm, erstmal danke ich euch, dass ihr da gemeinsam mit uns hier ins Gespräch gegangen seid und auch hier bei unserer letzten Folge in diesem Jahr dabei wart. Ich hoffe, die Zuhörer hatten auch Spaß, ähm, die die uns immer noch hier auch im Livestream oder live, äh, live ähm, noch zuhören. Ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr auch dabei wart ähm, und so fleißig dabei wart und auch zum Teil sogar mit hochgekommen seid. Äh, vielen Dank dafür. Was bleibt mir noch zu sagen, Susanne? Ich glaube, erstmal Wunsch äh, äh, ja fürs nächste Jahr. Äh, ich freue mich aufs nächste Jahr ähm, und wünsche allen Zuhörenden äh, erstmal einen guten Rutsch und ein erfolgreiches 2024, oder?
1: Ja, vor allen Dingen erstmal frohe Weihnachten. Habt wunderbare Feiertage mit euren Liebsten und ich freue mich auch aufs nächste Jahr, was äh, was dort alles kommt. Man kann, glaube ich, auch sagen das Jahr, auf das wir jetzt zurückblicken, äh, Eugenia, hast du viel ähm, gewuppt und gemacht und es klang so, als wären wir beide die ganze Zeit da gewesen. <lacht> Aber so war es nicht. Ja. Und äh, dafür auch ein dickes äh, Dankeschön und freue mich, im nächsten Jahr wieder äh, anzuknüpfen. Und äh, wir gucken, was kommt, welche Themen die Branche bewegen und welche Filme uns über den Weg laufen und äh, was die Filmemacherinnen über ihre Projekte zu erzählen haben.
0: Und, nein, Schatz. Äh, ähm, <lacht> <lacht> vielen Dank und äh, wie immer kann ich nur sagen, guten Abend, gute Nacht, nee, wir fangen anders an. Guten Morgen, guten Abend oder gute Nacht und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder.
2: Danke euch. Danke, Anna. Danke, Ricky. Danke schön. Ganz bald. total
3: toll. Ciao.
0: Tschüss.
2: Bye, bye. Macht's gut. Tschüss.